0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Überraschung, Überraschung, Just Baseball mit einem Special zu den Wildcard-Games. Wir haben uns überlegt, nach diesen beiden Spielen können wir eigentlich nicht darauf verzichten, euch mit unserer Expertise zu diesen beiden Knallerspielen zu unterhalten. Und deswegen sind Florian und Andreas bei mir. Hallo ihr beiden. Guten Abend. Moin. Ganz schön mutige Worte am Anfang, ne? Unterhalten, Expertise. <lacht>
0: ja, <lacht> weil wir uns das Spiel ja nochmal vor Augen geführt haben. Ja. <lacht> <Und jetzt hier lacht> man,
1: man wächst ja mit den, mit den selbst äh, ernannten Aufgaben.
0: Ja, ja, ja. Und wenn man sich das Spiel vorher so ein bisschen auch so bespricht und so, und was ist denn abgelaufen, <lacht> dann kann man tatsächlich mit viel Expertise auch an den
1: ja, das wir
2: müssen, wir müssen das, die Spielrate. Ja, wir müssten eigentlich die ersten 15 Minuten als outtech nochmal reinbringen. Nee, nee, machen wir
1: nicht. <lacht> machen wir nicht. Ähm, mhm. Wir fangen an mit äh, dem Spiel in der American League, mit dem Wildcard-Game der American League. Die Houston Astros gewinnen in der Bronx bei äh, den New York Yankees 3 zu 0. Dallas Keikel mit einem überragenden Spiel. Die Yankees ohne offensiven Zugriff. Äh, Im gesamten Spiel drei Hits ohne wirkliche Scoring-Chancen. Äh, Unglaublich souveränes Spiel der Astros. Ähm, Andreas, wie du vorausgesagt hast, die Power, die Home-Run-Power der Astros reicht am Ende, um das Spiel ungefährdet nach Hause zu bringen.
0: Ja, es hat, es hat sich von Anfang an nicht angefühlt, als ob die ähm, Houston Astros in irgendeiner Weise Probleme kriegen könnten. Also ähm, von Anfang an hat man eigentlich gedacht, das werden die Houston Astros hier nicht verlieren. Und es ging ja im zweiten Inning los, als Kobe Rasmus den Homerun geschlagen hat in diesem, ich habe es ja schon mal erwähnt, diesem Little League-Feld, ähm, hat er ja tatsächlich einen, einen, einen Home Run aber gehabt. Aber der ja
1: auch in anderen Parks ja, rausgegangen. Ja, der, der, der war
0: unzweifelhaft. Der war unzweifelhaft, aber es ist ja trotzdem immer lustig, wenn da ein Ball ins, ins Right Field fliegt, dass da, ähm, dass da die, die Home Run Gefahr gleich besonders groß ist. Mhm. Ähm, wir haben so viele fantastische Pitching Leistungen in den letzten Jahren gesehen, dass dann auch so eine Leistung wie zum Beispiel von Masahiro Tanaka, der durchaus solide gepitcht hat, dass die eigentlich so ein bisschen abfällt gegenüber allem anderen. Dallas Keitel hat ein wunderbares Spiel gepitcht, sechs Innings auf Short Rest. Das muss man ihm auch erstmal nachmachen in so einer Drucksituation dann ja auch. Er ist ja erst dieses Jahr eigentlich so richtig rausgekommen. Und dann hat dieses junge Team hat einfach dieses Spiel sehr routiniert über die Bühne gebracht. Und ich hatte das Gefühl, nach dem Home Run von Colby Rasmus, es ist vorbei. Die Stimmung war mies im, äh, im Yankee Stadium. Die Yankees, wie gesagt, nur diese drei Hits zustande gebracht. Nee, das war nichts. Und ähm, es war am Ende so, wie wir es dann auch vorausgesagt haben, viele Home Runs oder zwei Home Runs, viele aus der Astros. Aber das nehmen sie in Kauf, wenn sie dann zwischendurch immer mal wieder einen Ball rausbolzen. Und ähm, <lacht> dann am Ende steht da ein sicherer, ein wirklich sicherer 3-0-Sieg drin mit sechs tollen Innings von Dallas Keikel.
1: Ja, du hast es schon gesagt. Uh, Masahiro Tanaka wirft eigentlich auch kein schlechtes Spiel, uh, fünf Innings hat er durchgepitcht, vier Hits, zwei Runs, zwei Earned Runs, ja, ein von 3,60 in dem Spiel. Um, habt ihr die Analyse von uh, Chris Archer mitbekommen, der, der das ja. Spiel um, da so ein bisschen live mit begleitet hat, der mir übrigens sehr gut gefallen hat. Mir,
0: mir hat er auch gut muss gefallen, muss ich mir wirklich hatte... sagen. Ich war sehr überrascht ich auch. Von, von seinen Worten und von seinem von seinem Auftreten auch. Das war sehr, ähm, das konnte man sich sehr sehr gut ansehen Sehr
1: erwachsen, ne? sehr hm? souverän und äh, wie er dann ähm, wie er dann äh, den den Pitch analysiert hat, der zum ersten Home Run geführt hat, ähm, das fand ich sehr überzeugend, wie er dann gesagt hat, ja. Ähm, hm. Er wollte, da, er wollte da wahrscheinlich auf ein Two-Seam gehen und ähm, dann hat er, hat er nicht ganz äh, getroffen und äh, man sieht halt, dass der Ball auch ein bisschen wenig äh, Rotation hat und das fand ich, fand ich unglaublich gut erklärt. Ja. Für jedes Publikum, sowohl für ähm, Leute, die sich tagtäglich mit Baseball beschäftigen, als auch für Leute, die einfach äh, eventmäßig reingeguckt haben. Das war super angenehm.
0: Das, also mir hat es tatsächlich auch sehr mich hat sehr überrascht, ich habe vorher gedacht, ja Chris Archer, den sieht man ja sonst nur auf dem Mount, und da habe ich immer gedacht, ein ja, so ganz kleiner Assi. oder so. Ja, also nur so ein bisschen
1: Ghetto-Attitüde ne? so ein bisschen. Aber
0: der war, er war sehr akkurat angezogen. Er hatte einen schönen Anzug an mit mit, mit ja, und gut, so. gut, dass er da nicht. Nein, aber nein, nein natürlich. Aber ähm, er hat auf jeden Fall eine, ähm, eine wunderbare wunderbarer Expertenmeinung mitgebracht, um, um in der Booth zu bleiben. Ja, auch das erste Postseason-Spiel einer einer Major League Baseball. Postseason, was von einer Frau mitkommentiert worden Jess ist. Jess Mendoza, Jess Mendoza, genau. Mhm.
1: Aber wenn wir wieder zum sportlichen kommen. Entschuldigung, wenn, wenn <lacht> wir doch jetzt mal, wenn wir doch jetzt mal äh, einen Spieler loben, mhm. mit dem wir sonst nichts anfangen können. Also es war, ich fand es richtig, richtig gut, hat mir richtig Spaß gemacht und äh, sah für mich schon äh, wie eine wie eine 1A-Bewerbung für einen späteren äh, color Commentator aus.
0: Das auf jeden John, Fall. John Smalls hat sich auch gedacht, hm, da wächst Konkurrenz
1: <lacht> ja. Und John Crock ist zwischendurch ein Schwein essen gegangen.
0: Was, was ich halt in,
2: um noch mal wieder aufs Sportliche zurückzukommen. Ich drehe hier die Augen. Ähm, Scheiß
1: Puristen, ey.
2: <lacht> <lacht> ja, wir wollten schon um Dreiviertel achtern. machen, aber. Ähm, die äh, was was ich halt was ich halt äh, was ein bisschen untergeht finde ich tatsächlich tolle Leistung von von, von Keukl, ja aber Tanaka hat jetzt tatsächlich nicht so viele Fehler gemacht das muss man auch mal sagen er hat ähm, nur zwei Runs auf zwei Run Runs aufgegeben äh, mit drei Walks und drei Strikes out okay ja es waren auch zwei Home Runs ähm, was wie ihr gerade erklärt hat, sehr, sehr gut ähm, analysiert wurde von, von den Kommentatoren. Das, das passiert aber. Was, was ich überraschend fand, war eben die die Erfahrung, die die Yankees haben in solchen Spielen, dass die überhaupt nicht zustande kamen. Ne? Wir hatten ähm, äh, Brett Gardner auf äh, Centerfield, äh, der, ja, vier Strikeouts, drei Strikeouts äh, seine äh, Plate Appearances waren und ja, pff, da, da kam so gar nichts bei rum und auch a mit, mit äh, wichtigen At-Bats, die er dann versemmelt hat, äh, das bei, einer, bei der Saison, die er hatte, fand ich sehr, sehr überraschend. Ähm, zeigt aber auch so ein bisschen, dass vielleicht Erfahrung nicht immer alles ist, sondern eben die, das jugendliche Feuer von den Houston Astros da zäh mehr zählt.
0: Aber Dings, A-Rod zum Beispiel, ist ja echt vom Pferd gefallen im September. Ne? Also ja. ähm, da war ja tatsächlich nicht mehr wirklich viel da. Und die ganze Mannschaft, die ganzen äh, Yankees, hat man das Gefühl gehabt, dass sie, dass sie tatsächlich müde werden im, im Laufe des Jahres. Sind ja auch jetzt ältere Herren, die meisten. Ähm, also. Wie gesagt, ich habe von Anfang an ich diese Zweifel gehabt, dass das mit den Yankees nichts werden kann. Und letzten Endes, das es jetzt keine Häme oder, oder dass ich das höhnisch mache oder so, aber sie, sie waren letzten Endes chancenlos. Ja.
1: Die ganze Hilflosigkeit der Yankees, finde ich, sieht man in den letzten drei Innings, als sie gegen ähm, die Reliever der, der Astros nicht mal einen Mann auf Base bekommen. Ich glaube, einer ja. ist gewalkt. Ne? Sonst ja, und, ist, und, ja,
2: und vor allem der Bullpen der Yankees hat das ja auch wunderbar geregelt. Ne, Der Bullpen der Yankees hat nachher noch sechs Strikeouts hinbekommen, nur zwei Walks gehabt. Also sie hätten... Wenn, haben aber auch noch wenn,
1: einen, einen Home Run abgegeben. Ein, ja.
2: ein aufgegeben, ja klar, aber wenn... Ähm, äh, äh, wenn... Nee, einen Run haben sie aufgegeben. Ähm, die Home Runs waren bei Fontanaka beide. Ähm, aber wenn, wenn, wenn die Yankees offensiv ein bisschen Druck gemacht hätten der Bullpen hätte es ja schon geregelt. Und ähm, das ist halt, ähm, finde ich, überraschend von dem, was an Erfahrung da auf dem Platz war. Äh, wenn du dieses eine Out von Altuve gesehen hast, wo er diesen Ball da aus, äh, aus dem Handschuh chippt äh, an, an die Second Base, ähm, das, das sah aus wie jemand, der das schon tausend Jahre so macht ähm, und nicht wie ja, José Altuve ist jetzt nicht so alt. Also das, das ist schon eine tolle Mannschaft, sich anzuschauen. Und ich freue mich auf die nächste Serie, gerade gegen Kansas City. Es ist es ja von den, von den, von den Astros. Ne? Das, da freue ich mich
1: sehr drauf. Ja, ähm, was, was haltet ihr vom, äh, von, von den Houston Astros nach diesem Spiel? Sind sie jetzt ähm, jemand, den man noch ein bisschen mehr auf der Rechnung haben muss? Oder sind sie immer noch ähm, klare Außenseiter gegen Kansas City?
2: würdest du als, stell dir vor, du bist jetzt, äh, du hast die, die American League East gewonnen als Boston Red Sox, ähm, du wartest auf das Wildcard-Team und es kommen jetzt in der Form, wie sie jetzt sich gegen die Yankees präsentiert haben, die Just Ja, ich
1: weiß nicht. halt nicht, ob die Yankees überhaupt ein Standard sind. Ob die Yankees da als Muster dienen können, weil also sie einfach meines Erachtens wirklich richtig, richtig schwach waren. Die Yankees sind in die Playoffs gekommen, weil sie halt einen sehr, sehr guten Frühsommer hatten. Alles andere war eine, eine mediokre Saison. Da war, ja, aber ich stelle dir, trotzdem, bei.
2: Okay, ich stell dir jetzt aber trotzdem
1: die Frage, würdest du gegen diese Houston Astros auch nach diesem
2: Spiel, dass du als junges Team sich, dich gegen diese Yankees, klar nicht mehr so gut wie vielleicht am äh, Anfang des Jahres, aber eben schon schon eine erfahrene Mannschaft mit einem guten Pitch auf dem Mount sich, sich durchgesetzt haben, würdest du jetzt gegen die spielen wollen?
1: Ich ja, also lieber als gegen Texas und gegen Toronto. Das ist ja, das ist ja mein Ansatz. Kommt ja, nächste Runde. Kommt ja nächste Runde. Also du musst ja erst bei dieser eine Runde. Wenn ich jetzt Kansas City bin und ich kann es mir aussuchen, Texas, Toronto oder Houston, nehme ich Houston, immer noch. Okay. Und das war jetzt meine Frage an euch.
0: Ja. Ich glaube, dass die Houston Astros ähm, im Matchup gegen die Kansas City Royals äh, die besseren Pitcher haben. Mhm. Also sie gehen jetzt mit Colin McGee in Spiel 1. Gegen Jordan ähm, Ventura. Ähm, gegen Jordan Ventura, genau. Ähm, dann haben sie Scott Casimir, den sie gegen Johnny Cueto aufbringen. Mhm. Johnny Cueto, der nun wirklich keine überzeugende Saison jetzt bei den Royals hatte, nachdem er getradet worden ist. Und dann kommt Dallas Keikel schon wieder. Und Dallas Keikel ja. pitcht dann gegen halte Wolkes ähm, Ich halte die, die Starting-Rotation für besser als die von Kansas City. Kansas City an sich halte ich als Team nach wie vor für ein bisschen besser. Aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste.
2: Und deswegen würde ich, das meine ich eben gerade, ich glaube, gegen dieses Pitching würde ich mich nicht durchsetzen wollen und eben die Offensive hat in den Situationen oder andersherum, sie haben offensiv etwas auf die Reihe gebracht, obwohl Tanaka ein sehr gutes Game gepitcht hat. Er hat vielleicht zwei Fehler gemacht, das ist zu Runs gekommen, aber Tanaka ist jetzt keiner, wo du sagst, naja, gegen den gewinnt man halt locker. Nein, tut du nicht. Das ist ein guter Pitcher, ein guter Major League Pitcher. Deswegen glaube ich auch, ich glaube, dass ähm, die, die, die Offensive vor allem, dass sie es geschafft haben, in New York zwar ein kleiner Ballpark, aber in New York so zu gewinnen. Ich glaube, die haben äh,
1: zwei Barthärchen mehr äh, jetzt bei sich auf dem Kinn. Okay, dann freuen wir uns auf äh, die jetzt kommende Serie mit den Kansas City Royals. Startet heute Nacht um, äh, um 1.30 Uhr 1.37 Uhr. Entschuldigung.
0: <lacht> so viel Zeit muss so sein. viel
1: Zeit muss sein. Ähm, vorher wahrscheinlich während ihr diesen Podcast hört, jedenfalls Teile von euch, spielen schon die Texas Rangers bei den äh, Toronto Blue Jays um halb zehn. Ne, Ist es? Ja, Fängt's halb, an.
0: Ja. 21:37.
1: Und zwar haben wir da das äh, Pitching Matchup äh, Giovanni Gallardo gegen David Price. Und es sind noch Tickets da. Wenn ihr also über einen Jetpack verfügt, ähm, könnt ihr noch... Auf gehen. nach Toronto. Auf nach Toronto.
0: Oder irgendwo hier muss der DeLorean stehen. Ja. <lacht> Auf zum Atem. Ja.
1: Dann äh, haltet euch ran. Der Sunny, schöne Grüße, äh, hat eben schon getwittert, dass er unterwegs ist zum Rogers Center. Und... Äh, die ganze Stadt äh, Toronto schon so ein bisschen buzzy ist, dass da
2: überall... Naja, nicht alle, weil sonst wären keine Tickets mehr übrig, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aber ab, ab 180 Dollar, also es sind noch ein ah. paar Tickets, sind noch da, ich habe sie mir eben angeguckt und naja, also sie werden schon noch weggehen.
2: Ich bin ein bisschen neidisch auf ihn, weil ich glaube, also Playoff-Baseball würde ich schon gerne nochmal, auch nochmal sehen, habe ich bisher noch nicht gehabt. Ähm, wir kommen
0: 22, zu... 22 Jahre nach der letzten Playoff-Serie.
2: ja. Ja, und auch diese Bindung, die Toronto, die die Stadt Toronto zu diesem Team hat, ich glaube, das ist schon eine Besonderheit. Aber es geht auch gegen Texas. Also ich äh, freue mich, äh, wenn wir gleich aufgehört haben, aufzunehmen, dieses Spiel dann zu gucken.
1: Ja, das werden wir machen. Gut, das war die American League. Ähm, wie gesagt, die Serien äh, der äh, ALDS starten heute beziehungsweise am frühen Freitagmorgen. Und äh, von einem jungen Team, was sich durchgesetzt hat, zum nächsten, die Chicago Cubs bei den Pittsburgh Pirates 4 zu 0. Und wenn wir von dominanten Pitching geredet haben, was äh, uns Dallas Keikel in der Bronx gezeigt hat, dann, Andreas, äh, komm jetzt mal mit einem Superlativ für äh, Arieta, <lacht> äh, was er da in PNC Park hingelegt hat.
0: Also ich fand es sehr, sehr gut. Ich fand es auch überragend, aber weißt, was ich heute so gelesen habe und so gehört habe und so hieß es dann immer, ähm, er hatte nicht seinen besten Stuff drauf. Und Das finde ich ist dann so eine das sehr gewachsene Aussage. Ja, okay. Dann, das dann ist können wir uns zwei freuen Aussagen. auf das, was noch kommt. Ja, ja ich meine, er hatte zwei Hit-by-Pitches, ähm, was eben sonst nicht passiert, aber wie gesagt, null Runs Vier Hits abgegeben in einem Complete-Game, in War. einem Wildcard-Game. Da gibt es jetzt nicht so richtig viel zu kritisieren.
2: 113 Hitches seit... 77 Strikes. Also wow. Ja.
0: Er hat in den letzten 97 ein Drittel Innings hat er vier Runs abgegeben. Ja. Hm. Am 1. Sei, August, sei young, ne? <lacht> Seit dem 1. August hat er genauso viele Runs abgegeben wie Garrett Cole letzte Nacht.
1: Ja. Ja. Ähm, wir müssen das Spiel mal so ein bisschen von vorne von vorne aufrollen. Die Cups fangen direkt im ersten Inning an zu scoren und zwar durch ein ähm, Single ins, ins Left Field von äh, Kyle Schwaber. Es steht 1 zu 0 und es ist so ein bisschen, also PNC Park laut und euphorisch und enthusiastisch und blackout. Ähm, also das heißt, alles war in Schwarz gekleidet und äh, nur ab und an so ein paar leuchtende blaue Cubs-Jerseys äh, um, und direkt im ersten Inning sagen die Cubs mal, so Feierabend, wir gehen erstmal in Führung und besorgen unserem Pitcher ähm, eine, eine Führung. Man, man merkt dieses Selbstbewusstsein der Cubs, man hat es vom, vom ersten Moment an gemerkt, ich meine, die kommen mit acht Siegen in Folge aus der Regular Season, kommen nach Pittsburgh und scheißen sich gar nichts. Und machen wirklich ihr Ding. Und als dann äh, Schwaber im, im, im Dritten diesen Homerun, der auch nicht kurz war, ähm, nee. ins, ins, ins Rechtsfeld äh, geschlagen hat. Und ähm, das war ein Zwei Run homerun und es steht 3 zu 0. Da hatte ich schon gedacht, uh, das äh, könnte aber jetzt wirklich hart für die Pirates werden. Wie, wie, habt, ihr, wie habt ihr das empfunden?
2: Also ich empfand gerade dieser Dämpfer zu Anfang, also gerade, dass sie 1-0 in Führung gehen, die Cups, hat so ein bisschen auch die Lockerheit von den Pirates weggenommen. Mhm. Also das, ähm, natürlich, die Cups waren heißer, ja, klar. Ähm, aber sie spielen, die Pirates spielten auch zu Hause. Und ich, es ich, ich, klingt jetzt blöd, aber im letzten Jahr wurden sie ja schon mal im White Card Game geschlagen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich dann nach dem, die Cups so früh in Führung gegangen sind, auch im Hinterkopf so rumschwirrte. Ähm, denn, ja, schlecht waren sie nicht. Auch da muss man sagen, sie haben ja jetzt ja keine großen Fehler gemacht, die, 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 die Pirates. Also, seht ihr irgendwo jemand, wo ihr sagt, ach, der Kohl war aber ein ganz schlechter Pitcher. Nee, er hat halt ja, vier Runs aufgegeben, okay. Ähm, aber, ja, es, es war ja jetzt nicht so, dass sie komplett aufgegeben haben, oder? Also und auch jetzt die Domin Dominanz, die die, die, die so rüberkommt, dass Aleta also, halt neun Innings gegangen ist, ist, ist so ein bisschen überspielt, so ein bisschen, dass es ja doch sehr eng
1: war in vielen Situationen. Ich fand es gar nicht so eng. Ich fand es in genau einer Situation eng.
0: Als die, als die, die Basis loaded, war. Genau,
1: im sechsten Inning, Basis loaded, äh, Basis loaded, ein aus und Sterling Mathee am Schlag.
0: Clint Hurdle hat hinterher gesagt. Ich, er, er kann seiner Mannschaft nicht so richtig einen Vorwurf machen. Es war, zwischendurch hatten sie tatsächlich ein paar harte Hits. Das war zum Beispiel in diesem sechsten Inning. Da ist Andrew McCutchen erst auf die Plate gekommen. Da hat er einen harten Hit gehabt. Andrew McCutchen
1: ähm, ist doch... Ja, ist doch,
0: der, der, der ist auf Base gekommen. Aber er hätte, ähm, wenn der Ball durchgekommen wäre und das hätte durchaus passieren können mit diesem harten Hit, dann hätte er schon vielleicht einen Run nach Hause gebracht. Ähm, ja. Aber da stand der, der Second Baseman, ähm, stand, ähm, stand da wirklich genau richtig, der Stalin Castro. Äh, nee, Edison Russell war es zu dem Zeitpunkt. Und dann ein Pitch ein Batter später steht Addison Russell okay. wieder ganz genau richtig. Ja. Ähm, nachdem ähm, Stalin Maté an die Platte gegangen ist, steht er wieder richtig und macht dann dieses überragende Double Play Und das war einfach Pech. Habt ihr das, den, habt von ihr das Ding von Pirates. Chris
2: Bryant gesehen? Wie er, wie er den Ball quasi, also er steht sehr, sehr weit Richtung zweite Base als Third Baseman es kommt ein Ball in seine Richtung, er läuft dahin, kriegt den Handschuh an den Ball, der poppt halt vom Handschuh hoch und er kann ihn fangen, ist ein Aus. Ja. also das sind auch so Situationen, deswegen meine ich es war eng, es war jetzt nicht dominant, dass die Pirates äh, überhaupt keine Chance hatten, es waren genau diese Situationen, die Andreas gerade beschrieben hat oder was ich gerade meinte, die eben dazu geführt hat, dass sie nicht auf Base gekommen sind, dass sie vielleicht nicht in die Base weitergekommen sind und, und, und ja, eigentlich ja chancenlos aussahen, so wie du Axel, das gerade gesagt
1: hast. Naja, also das, das Double Play ähm, im, im Sechsten, ja. nachdem Chris Bryant ja erst zum Sechsten äh, an, die, an die Third Base gestellt worden ist. Da ist er ja umgestellt worden und Chris Bryant ist an die, äh, an, die, äh, an die Third gestellt worden, weil Jackson ins Left Field gegangen ist. Ja. Ähm, und äh, wie, wie er dann, wie handlungsschnell und wie geschmeidig im Ablauf das war, also. Bisschen verliebt bin ich schon. Ja, mhm.
2: in, in, in Chris Bryant. Ja. In die
0: in gesamten ja. Cups in, muss man ein bisschen Antony verliebt
2: Rizzo sein. ist so großartig, dass jetzt Kyle Schwaber diese diese Home geschlagen hat, dass, äh, den Homerun geschlagen hat, auch die, die drei Runs battled in. Also ganz, ganz toll. Aber auch Anthony Rizzo, eine fantastische Saison. Es macht
1: so, macht so echt viel Spaß, dem zuzugucken. Viel Spaß, dem zuzugucken. Und ich ja. muss zu meiner absoluten Schande auch gestehen, dass ich sogar ein bisschen Sympathie für Joe Madden hatte gestern. Okay, also dann, liebe Gemeinde,
2: ja. liebe Gemeinde, die Hölle müsste jetzt äh, zugefroren sein. Also alles, was ich euch vorgestellt habe, wird jetzt wahr.
1: Oh Mann, ähm, also es war echt, es war, der, der, machte, der machte so einen so einen guten Eindruck in diesem Zwischen den zwischen den Innings-Interview, was ESPN dann, nee, war es, ESPN, nee es war TBS, TBS, was TBS dann mal eingeschoben hat und dann am Ende, als das Spiel gewonnen war, wie er sich mit diesem jungen Team gefreut hat ja. und wie er, wie er, da dazwischen stand und praktisch mitgehüpft ist, verdammt, das sah nach also sah nach jemandem aus Fleisch und Blut aus, weißt du? Ja, und, ja. ja vor allem ja. er hat.
0: Achso, Andreas, du. Er hat vorher vor dem Spiel ja auch Entscheidungen getroffen, die ähm, dann wirklich sich gut ausgewirkt haben. Kyle Schwalber zum Beispiel ins Right Field gestärkt für die Offensive, der dann einfach mal die drei ABI reinbringt. Tommy Lastella auf die, äh, auf die Third Base-Position. Dagegenüber Clint Hurdle hat ja zum Beispiel Henderson Alvarez rausgenommen von der First Base, weil er dem. Und
1: hat, weil... und hat Rodriguez auf die First gesetzt, weil er halt die Defensive stärkt. Genau. Konnte. Komplett genau, genau. konträre Philosophie.
0: Ja, genau. Ja. Und die Philosophie von Joe Madden. Ähm, vom alten Herrn Joe Madden ist aufgegangen und ist sowas von perfekt aufgegangen das, da muss man doch einfach mal den Hut ziehen und was ich noch einmal gerade sagen wollte ich habe tiefstes Mitgefühl tatsächlich für die Pittsburgh Pirates ja. weil letztes Jahr geraten sie in einem Wildcard Game an Madison Bumgarner, der nicht von dieser Welt pitcht, dieses Jahr geraten sie an Jake Arrieta, der äh, nicht von dieser Welt pitcht, seit, seit Juni, Juli schon um, sie haben ja nichts falsch gemacht in dieser Saison. Sie haben 98, 98
1: Siege. Gehabt. Siege und du hast ein Postseason-Spiel.
0: Ja, und vor allen Dingen, du triffst dann auf, auf einen Pitcher, der, von dem du vorher schon weißt, der ist seit drei Monaten in einer absurden Form. Und ähm, ja, du kannst ja den, den Pirates keinen Vorwurf machen.
2: Nein. Sie haben doch keine, sie haben keine Fehler gemacht. Und ich ja. glaube, das ist das Wichtige, was sie mitnehmen müssen für die nächste Saison. Sie haben keine Fehler gemacht. Auch wenn der Trainer oder der Manager gerade, wie du gesagt hast, vielleicht etwas komisch aufgestellt hat. Daran lag es ja aber nicht, dass sie verloren haben. Ah. Es lag daran, dass sie gegen einen Ariete angetreten sind, der ja im Moment in der Form ist. die, die, die möchte man nicht unbedingt gegenüberstehen. Ähm, und auch im letzten Jahr war es mit Matt Bum genauso. Und äh, ich möchte einfach nur appellieren, dass diese Franchise der Pirates so weitermacht, wie sie es die letzten drei ja, Jahre werden sie, sie haben. Schon machen. Die werden sie kriegen machen. ihre Chance. Ähm, und vielleicht läuft dann eben das nächste Jahr ist ein bisschen anders. Und sie, sie gewinnen so ein Spiel mal. Und ähm, ich meine, mit den Pirates gegen, stell dir mal vor, gegen so einen guten Pitcher gewinnst du irgendwie. Ich meine, ihr, ihr sagtet gerade, das sechste England, das Double Play, ist verbases Bases loaded. Also mhm. ein ja, Roman genau. hätte es ausgeglichen. Stell dir vor, das passiert. Und du kommst dann eine Runde weiter. Was für ein Boost dir das gibt, auch ja. als als Team. Deswegen Aber lassen ich, sich da nicht, nicht unterkriegen, bitte. Ich
0: glaube, das war ein Vorgeschmack auf die äh, National League Playoffs, weil ähm, dieses Spiel war faszinierend und ähm, ich habe, also ich glaube, wir können berechtigte Hoffnung haben, dass die ähm, National League Postseason dieses Jahr wirklich ein Knaller wird. ich, hoffe, ja, das, wobei ich, ich ein bisschen das einschränken.
2: Sehr. Ich muss mhm. da ein bisschen einschränken. Ich glaube, die Cubs-Kadelits-Serie äh, wird intensiv. Die Mets- Dodgers-Serie wird, glaube ich, äh, durch die Pitcher äh, der Dodgers dominiert in den, in den ersten Starts und dann hast du drei Spiele, wo du ein bisschen gewin äh, Spiele gewinnen kannst und dann ähm, ist das, glaube ich, nicht so, so, so spektakulär wie das, was
0: wir hier gesehen haben. Glaube ich nicht. Wir, wir werden sehen. Sollen wir uns gerade noch über den Brawl unterhalten?
1: Ich wollte gerade die Frage stellen. <lacht> ähm, Arieta muss äh, zwei Läufer auf Base lassen, die er Hit by Pitch getroffen hat. Der erste war halt ein, ein Inside Fastball, der den, äh, der den Batter am kleinen Finger irgendwie streift, konnte man. In, ich habe
2: da keine Berührung gesehen.
1: Ja, konnte man in der siebten <lacht> Zeitlufe, kon konnte man es erahnen. Und äh, den zweiten, was war der zweite Hit bei Pitch? Den habe ich gar nicht mehr so vor An Augen. Die Schulter,
2: auch hoch Inside, also auch hoch Inside an die Schulter. Okay. Oben.
1: Das war aber dann ein, ein Left-handed Batter, ne? Äh,
2: ja. Warte. Hä, wie stehe ich an der Platte? Nee, right-handed auch. Ja? Ja, okay. Linke hab, Schulter oben, ja, er hat sich okay. da weggetan.
1: Habe ich, hab ich jetzt nicht mehr äh, so richtig im Kopf. Aber es war, beide konnte man sehen, dass sie, dass sie nicht intentional waren. In richtig, Augen.
2: wichtiger Hinweis übrigens. Es ja. war nicht intentional. Genau. So,
1: ähm, dann kommt er selbst an die Platte. Ihr wisst, liebe Hörer, in der National League äh, dürfen, die, äh, dürfen die Pitcher auch mal schlagen. Und wird von äh, dem ins Spiel genommenen äh, Watson abgeworfen. Siebtes Inning dann schon, Siebtes oder? Inning, genau. Und wird so abgeworfen Steht kurz, für die... kurz über der Hüfte, also kurz über dem Gürtel äh, Mitte. Völlig, völlig klar in meinen Augen, dass das ein Abwurf war. Dass das, ja. Ne? ja. Ähm,
2: brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja. Ist so.
1: Arietta wirft den Schläger weg, geht drei Schritte nach vorne und guckt in, in Richtung von Watson und sagt dann irgendwas. Ich weiß. Halt. Ja, ja, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Feichling kommt noch rüber. Ja, es wird irgendein äh... Trash Talk gewesen sein, genau. Und ähm, dann kommt ein, ja, ein benches Clearing und ein kleiner Brawl. Meine erste Intention war: Erstmal muss Watson sofort raus. War... Meine, nee, meine, meine, erste, nee. war meine ja. erste, war meine erste Intention.
2: Nee, es gab noch keine Warnung. Nee, kannst brauchst du nicht machen. Es ist Intentional, also wir will, also es war mit Absicht, aber er hat ihn nicht auf den Kopf geworfen. Ähm, er hat ihn halt abgeworfen. Ich glaube, da gibt es wenige Schiedsrichter, die dann sagen, komm, Absicht, raus, du darfst nicht mehr mitspielen, das war unsportlich. Es, es ist in meiner Meinung nach unsportlich, es gehört aber wohl anscheinend dazu dass du es tust, aber es ist, ähm, hätte Arietta noch einen abgeworfen, wäre er raus gewesen. Weil da war schon eine Warnung raus bei zwei. Also da, äh, das ist was anderes. Auch wenn es nicht intentional war, aber wenn du zweimal einen Beta getroffen hast, dann bist du verwarnt und dann musst du ein bisschen deine, 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 deine Arme unter Kontrolle haben. Nee, der muss nicht reichen. Watson hat da nicht, nicht irgendwie versucht, ihn böswillig zu verletzen. Er hat an einer Stelle getroffen, wo so viele Muskeln am Körper sind,
0: also nee.
1: Andreas das muss er nicht dein Take dazu?
0: Ich glaube, ich glaube, auch nicht, dass er runter musste. Ich glaube tatsächlich. ja, ist er
1: ja auch nicht. Ich, ich sage nur, das war meine erste
0: Überlegung. Ja, ja, ja genau. Aber ich glaube auch nicht. Ähm, ich glaube auch, dass es okay war, ihn nicht runter zu schicken, weil das war so. Ich, ich kann mich erinnern. Ähm, Shane Victorino wurde mal abgefeuert ähm, auf, auf Schulterhöhe und dann hat er dem Pitcher angezeigt, Leute, Junge, wenn du mich schon abwerfen willst, dann mach es bitte auf der Hüfte. Ähm, da tut es zwar weh, aber da passiert am wenigsten. Ähm, das war einfach mal, gut, das war so ein bisschen der Frust. Der Watson hat hinterher nach dem siebten Endung wohl zum, zum Arietta gesagt, ähm, das war unser Zeichen an dich. Junge, wir geben hier auf. Das war es einfach für uns. Ähm, das, ist, das ist nicht schön und das muss auch nicht unbedingt sein. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt unbedingt groß was machen muss. Ich fand Ariettas... Ähm, Reaktion in Ordnung. Da kann man durchaus auch mal ein bisschen sauer sein. Er hat ja nichts Großes dann noch gemacht. Ähm, ja, was ich lustig fand, war, dass David Ross da mittendrin rumgefuhrwerkt hat, der, ähm, der ja, eigentlich der besser meint. wissen müsste. <lacht> ne? Aber ansonsten, ich kann, damit, ich kann damit jetzt leben, dass es so abgelaufen ist. Sah ein ist. bisschen
1: aus wie Gandalf, ne? Ja. ja. Was, wenn, wenn er noch so einen Stab gehabt hätte.
0: Ja. Und, und was, was, was
1: genau hat äh, den, den Rodriguez geritten? Was hat der, was hat der für, für äh, Teufelsbeeren vorher gefressen? Dass er da so, also, so, so ausgerastet ist.
0: Er war sauer, dass er und wechselt wurde. Ja, er, war, er hatte nicht
1: ein at bat ne?
2: Ja. ja, also das zum einen und zum anderen, glaube ich, ist das eben auch ähm, die, naja, die, die, der Frust, dass ein guter Spieler im ähm, Rollstuhl vorher äh, in, im Stadion vorgestellt wurde. Der war ja da, John, John, John Kokan, wie, wie heißt er, ja, der, der war ja da. Und ich glaube, ähm, die, der Frust, jetzt zu verlieren, es war eben schon das siebte Inning, es steht 7-0 für die, für die Cubs. Zum einen aber auch eben der Frust, ähm, dass die Cubs eben einen Spieler rausgenommen haben mhm. vor,
1: vor nicht allzu also ich, langer ich Zeit. Seh das, ich sehe das nicht so. Ich, du, glaube, ich, glaube, dass, ich nicht glaube, dass der Frust eher aus dem sechsten Inning kam. Nee, nein, du prügelst nicht, der war ja doch gar nicht auf dem Platz mehr. Spielt das doch auch keine so. Rolle. Doch, du prügelst doch
2: doch, du prügelst doch nicht deine eigenen Gatorade-Bottich-Darts äh, 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 so zusammen, wenn da nicht irgendwie noch mehr Aggression, als dass du ein Spiel verlierst. ist, Sondern es ging auch darum, dass die Caps einen Spieler aus dem Spiel genommen haben, worüber wir hier im, im Podcast ja auch gesprochen haben. Ich glaube, das hatte damit auch zu tun. Denn die Aggressivität, die nachher im Brawl war, die Situationen, die vorher im Spiel waren, haben das nicht hergegeben. Also natürlich ist so ein Double-Play, ja, da bist du ein bisschen sauer, aber du versuchst nicht einem anderen, einem Gegenspieler weh zu tun, ihn zu verprügeln, ähm, wegen eines Double-Plays, sondern das war, das war meiner Meinung nach eine Reaktion auf das, dass die, dass die Cups den, den Spieler davor herausgenommen hatten.
0: Mhm.
2: Andreas? Ja,
0: also viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht ja, sagen. Ja,
1: glaubst du das? oder dass es, um, dass es damit zu tun hat?
0: Also ich, ich weiß nicht, bei, bei Sean Rodriguez war es vielleicht tatsächlich so ein bisschen Frust insgesamt über die Gesamtsituation. Um, ich will da jetzt auch gar nicht groß was, was ähnlich interpretieren. Eh nicht. Wir wissen es eben ja, nicht. Ja. Um, es ist so, dass, dass er ein bisschen ausgetickt ist und um, gut, passiert. Haben verloren, wir werden ihn nicht wiedersehen diese Saison. <lacht> <lacht>
2: ähm. Nein, zumal er hat ja auch niemanden, er hat niemanden körperlich angegriffen, aber ah. so wie die Spieler ihn zurückhalten mussten und so viel Aggression, wie er ja. nachher im, 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 im Duckout hatte, also äh, äh, das, das sah schon sehr nach, ich muss jetzt noch jemanden von denen aufs Maul hauen, denn wenn wir schon die Playoffs nicht gewinnen, dann will ich wenigstens noch eine gebrochene Nase sehen oder sowas.
1: Für mich sah es so aus: haltet mich zurück, haltet mich zurück. Äh,
0: ja. So. Ich finde ja, das habe ich auch schon mal hier erwähnt, ich finde dieses, dieses Benches Clearing ja so unglaublich durchchoreografiert. Das ja, ist, es auch. ist es so und, lustig. Äh, vor allem,
2: wenn, wenn die aus dem, dem, wenn, wenn dem, dem Duckout nach hinten. Wenn die aus dem Duckout ja, hinten ja. Aus, dem, aus dem Center fiel und völlig außer Atem dann
0: ankommen, und ja. dann ist alles vorbei. Ja, ja dann genau, da passiert dann nichts. Vor allen Dingen,
1: das, das kannst du ja einfach regulieren, indem du die Tür nicht aufmachst, ne? ja. Würde ja gehen.
2: Ja, ja, sehr, sehr schön.
1: Okay. Also, die äh, Chicago Cubs setzen sich in, in einem sehr, sehr guten Baseballspiel von Chicagoer Seite durch und äh, dürfen jetzt die Divisional Series gegen die St. Louis Cardinals spielen. Erstes Spiel am Freitag um... 6.30 Uhr
0: Eastern Ja, genau. 7:30
1: also hat, zu einer... Hat sich,
0: was, hat sich was
2: verändert, wenn ihr die Cups jetzt gesehen hast, zu dem Vorschau, dass die Cardinals das eigentlich gewinnen müssen? Nee, ich, hoffe,
1: ich habe gesagt, die Cardinals verlieren in vier gegen die Cubs. Stimmt. Wenn stimmt. die Cups weiterkommen, kommen sie auch in die, okay. in die Championship, -Series, ja, Championship Series. Ich
2: darf das ja nicht setzen, weil die Cardinals ja meinen World Series Pick sind. Also, ja. ich, habe,
0: ich, habe, ähm, ich habe das ganz, ganz komische Gefühl, dass für es die, für die Cups dieses Jahr sehr weit gehen wird. Okay. Ähm,
2: von den Serien insgesamt Kurz vorm Abschluss, also angucken sollte man sich, finde ich, Texas, Toronto. Man sollte sich Houston. alles
1: angucken. Naja, Mets
2: gegen Dodgers sind doch lang. langweilig, denn die Dodgers sehen. Muss man sich das angucken? Ja,
1: allein ich für laufe die jetzt, Mets.
2: Achso, ich laufe ab morgen mit dem Mets-Cap rum, ist ja logisch. So sieht's
1: aus. Die Mets gegen die Dodgers starten auch am Freitag ein bisschen später um äh, halb zehn wieder, Ne, viertel vor zehn.
2: De Grom gegen... Kershaw.
1: Genau. Oh, Jacob Degrom gegen Clayton Kershaw ist das ähm, das Matchup der Mets gegen die, A äh, gegen die Dodgers und ähm, für Chicago auf dem Mount im ersten Spiel der Divisional Series John Lester Andreas gegen John Lecky
0: <lacht> <lacht> David Ross
1: catcht das Ganze auch noch. Ich, äh, liebe
2: Hörer, und, und ihr hättet Pio, heute
1: die Pio Epstein äh, scored.
0: Eigentlich sind es ja die Red Sox, ja. die jetzt in der National League. <lacht> Ihr hättet <lacht> heute
2: mal in dem WhatsApp, äh, in der Chatgruppe dabei sein sollen. Die Tränen-Smileys flossen nur so. Ja. Sehr schön. Also ja, Leicester gegen Lecky
0: ist tatsächlich ist sehr schön, finde ich. Ja,
2: Tolle, tolles Matchup auf jeden Fall. Also da, muss, da kann man sich auch sehr drauf freuen.
1: Okidoki. Dann... Äh sind wir mit unserem kleinen Wildcard-Special für heute durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet die Spiele, falls ihr sie nicht gesehen habt, ein bisschen einschätzen. Ähm, wir hören uns wieder, nach der, nach, nach, nachdem die Divisional-Series alle zu Ende sind. Es kann Donnerstag werden, es kann Freitag werden. Ähm, irgendwann dann melden wir uns. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, guckt viel Baseball und äh, schlaft wenig
0: Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.